0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。我是陈凤欣，非常高兴呢，在周末的时候呢，能够跟大家聊聊天。那今天想要跟大家谈的题目呢，大概是从过去这两年呢，美国发起了一个跟中国大陆之间，在尤其是在半导体的这个科技战之后呢，我最担心的局面，其实现在看起来。正在发生当中啊，那么呃，两个新闻所凸显出来的一个现象，凸显出台积电现在的情势遭遇到了极大的压力，而那个压力就来自于美国所发动的半导体战争当中呢，台湾到底会不会是美国忠实的盟友，又或者是随时可能成为美国抛弃的弃子？那么一个消息呢，当然就是英特尔。好，这个呢，其实在半导体界呢，那是鼎鼎大名的巨人啊。那么，嗯，大家都知道说，在半导体界里头有一个叫做摩尔定律。那摩尔定律呢，其实就是英特尔的创办人摩尔他在1965年的时候呢，他当时所提出来的。好，那他最早提出来的是他所观察到的现象，就是呢，一个芯片当中呢，它所能够发挥的功效，每两年。就会增加一倍。当然，这个后来有做调整，因为发现不是两年，但一年半呢，它的功效就可以增加一倍，而价格降低一半。好，那过去这五十多年来，摩尔定律呢始终发挥着它的这个功能。那么借由竞争，还有借由软体呢，呃，去将所有的硬体的发展呢，那么这个通通的发挥的到淋漓尽致之,之后呢，在逼迫着硬体呢不断不断不断的朝着摩尔定律，每一年半的时间，功效增加一倍，而价格降低一半。好，那么这个摩尔就是。英特尔的创办人，好，所以英特尔在半导体界，呃，它的这样子的一个呃身份地位，这是好,好，这是毋庸置疑的。那么英特尔呢，他最近宣布，哈，它呢已经在晶圆代工上面呢取得了两个重要的伙伴，一个呢是高通，另外一个呢是亚马逊的云端服务公司 AWS。请注意，这两家公司都是台积电原本的客户。好，当然你说英特尔他抢到了这两个客户，这两个客户从此就不跟这个台积电合作了吗？不会。但是这个挖墙脚的动作，凸显出来英特尔挑战台积电这件事情，那么背后台积电所面临的美国压力。那第二个新闻呢，其实就是美国商务部长雷蒙多，他在接受访问的时候呢，几乎说出了一个大白话。他说呢，我们的半导体过度依赖台湾，而我们希望我们不要这么的依赖台湾。他选择呢，那么减少对台湾依赖的方式，不纯粹是强调美国制造，他甚至于选择要跟欧盟建立更密切的半导体之间的关系。那么，如果大家熟悉半导体界的话呢，其实欧盟呢，它既没有半导体的市场，也没有像样的半导体公司。那最厉害的半导体公司在欧洲的，其实就是呢，艾斯摩尔，也就是呢。这个在荷兰的这一家可以做最高级的极紫光紫外光线的这一个这一个呃光刻机，好，那就是在荷兰的这家公司。可除此之外，你几乎看不出有真正极为厉害的世界上面领先的这种顶尖的公司。那为什么美国会选择跟欧洲合作？雷蒙多呢？他直接的表明说。因为地缘政治的考量，使得我们觉得呢，依赖台湾是个不可靠的一件事情。好，这两件事情啊，其实呢，都是过去这大半年的时间，我们所看到的很多台面下在运作的一些事情，正浮上台面上来。我们先从英特尔开始说起。其实呢，这跟英特尔的竞争是有很大的关系的。英特尔本来是在半导体界的巨人。那么过去很长一段时间，他根本就不把台积电呐、啊、闪送呐放在眼里。好，在他眼里头呢，除了英特尔，在别无其他的竞争对手。但是呢，他没有想到的是呢，那么台积电这样的一家公司，因为他强调的是纯粹的代工制造，他自己没有 IC 公司，他自己也没有 IC 设计，因此呢，他可以这个广纳百川，任何一家 IC 设计公司所设计出来的这种新的要剂、新的发展，台积电就会想方设法的将它完成。那么跟英特尔这一种呢，他自己是一个设计公司，然后自己有晶圆制造厂，所以呢，他就以满足自己的设计作为他晶圆制造的最重要的一个核心，这一条龙的这种方式刚好完全不同，所以呢。台积电可以很专心的去解决客户的问题，使得它在很多的先进制程当中，不管是7纳米、5纳米，甚至于现在我们即将要看到的3纳米，乃至于2纳米呢，它的进展速度开始逐渐的领先超越。那么使得呢，现在大家公认，英特尔大概在先进制程的部分，大概落后台积电两个世代。那么，当英特尔发现说他因为落后了台积电的两个世代之后呢，他回头去影响他自己的 IC 设计公司，也就是他自己所设计出来的产品，自己的公司制造不出来，那么就没有办法跟他的竞争对手，比如说超维来竞争。这个时候呢，英特尔慌了。所以他们这一个执行长呢，其实是在他们面临了困境之后呢，那么接接临危受命而接任的执行长。这位执行长他本身是工程出身的，所以呢，这如何的去强化英特尔在工程上面的优势，是他念念不忘的主轴。因此，你看到他上台了之后呢，他有最重要的两个主轴。他第一个主轴就是。英特尔它要重回晶圆代工的这个市场。过去，英特尔曾经尝试做过晶圆代工，但是没有成功。理由很简单，因为它不是一个单纯的晶圆代工公司，很多它的竞争对手不可能放心把我所设计的最先进的这一些 IC 晶片呢，那么交给你来代工，因为你可能把它学会了之后，转而使得你的 IC 设计公司呢拥有了独家武器，反过来打压我们这些 IC 设计公司。好，所以呢，他宣布要进入晶圆代工市场，很多人就打上一个问号：你过去不是失败过吗？你为什么还要重蹈覆辙呢？好，但是第二个部分，它的重点就是放在如何的去游说美国的政界，接受只有美国制造才是真正的安全。那这个时候，他要诉求的一个核心重点，其实对准的就是台积电了。他要告诉美国政界所有的人，你不要以为说台积电是一个很可靠的盟友，他不可靠。他要告诉这个美国的这一些华府的人士，那么台积电的不可靠性在哪里？那么，嗯，当然你可以想象得到，英特尔这样子的一个巨大的一个公司，它在美国的政界是有高度影响力的。当他开始呢针对一个议题，然后强力的去游说的时候。通常会发挥它的影响力。好，我们现在呢就看到了这个两个主轴真的都开花结果了。第一个主轴就是呢，一定要美国自己制造，所以要组成美国国家队。所以你看到这一次呢，英特尔之所以成功的，可以让高通，可以让 AWS 成为它的客户之一。哈，那么。其中很重要的原因，不是因为它的技术多么的好。我们刚刚提到了，在技术上面，其实它还是落后台积电大概两个时代。那么它之所以能够顺利的能够让高通跟 AWS 愿意下单给它，其背后最重要的原因，是因为美国政府呢，其实呢，在它的这个基础建设方案当中呢，有一项500亿美元、520亿美元的补助补助计划。当然，这520亿美元还没有真正的立法通过。但是呢，目前这一个就是在在拜登所提出来的所有的预算当中呢，很多的预算，那么共和党都有不同的意见。但这520亿是跨党派的高度支持，因此你这520亿美元其实是看得到的一块饼。所以，不管是英特尔也好。或者是高通也好，或者 AWS 也好，他们所看到的不纯粹是英特尔的生产能量，或者它的技术是不是领先？他们看到的是，我在短期之内我可以取得美国政府大量的补贴，它就有竞争优势了。而且，如果你不去强调美国制造的话，你拿不到这个补贴，到最后这个补贴可能会落在你的竞争对手的手里头。这就是为什么现在英特尔可以非常有底气的说，有一百多个客户等着要跟我来合作。这个合作的背后，跟那五百二十亿美元的大饼是有很大的关系。过去很多这些其实它的客，他主要的合作伙伴都是台积电。那当然你说他们会从此抛弃台积电嘛？不会。高通也公开的说，那么台积电还是他非常重要的伙伴。但是呢，被。英特尔这样子挖了墙角之后，一步一步会不会从蚕食变成鲸吞？这个对台积电来讲，它当然出现了一个属于在制程之外的竞争压力。它并不是在技术上面会不如英特尔 ，no， 它在技术上面明明领先，但是英特尔夹着美国政府的强大力量，现在看起来就形成了台积电极大的压力。而第二个部分呢？就是当英特尔不断地要去游说，依赖台湾是不可靠的。你说这件事情有没有发挥它的效果？你从美国商务部长雷蒙多的发的说话就可以听得很清楚。雷蒙多说，台湾是我们现在非常重要的盟友，那我们也非常的跟台湾之间合作良好，但是。你知道，所有的问题都出在“但是”，一旦有了“但是”之后，后面就会剧情急转直下。好，但是什么呢？但是地缘政治也是我们必须要考量的重点。所以，明明从这个整个市场的角度来讲，从产业的角度来讲，你该合作的对象当然是台积电。但是从美国的角度来讲，虽然美国政界不断地要去告诉台湾说，啊，放心啊，美国是台湾忠实的盟友，美国跟台湾之间的关系非常的良好。那么你们现在供应链重组的过程当中，必须要好好的跟美国合作。那希望这个合作呢，我们最后呢，能够好好的来这个发挥他的这个影响力。他希望台湾摆脱对中国大陆的依赖，而增加对美国的依赖。但是另外一方面，就商业论商业，美国的商务部长雷蒙多却告诉你说：“因为地缘政治，所以美国要依赖台湾是不安全的。”那什么地缘政治的考量呢？当雷蒙多没有讲得很清楚，也没有记者要去追问雷蒙多什么地缘政治的考量，因为大家都心照不宣。那个心照不宣就是，如果台海之间真的发生了战争，而且目前看起来几率非常的高。如果他真的发生战争，那台湾就不可靠了。那这跟我们现在在台湾呢所想象的，只要台海之间发生了不安全，美国一定保护台湾到底。那么，为了台积电也应该要保护台湾到底。可是事实的情况是，他们正在做所有万一失去了台湾、失去了台积电所做的准备。如果我今天他已经做好了所有这一些相关的准备，请问一下。你怎么会认为台湾是美国不可抛弃的盟友呢？这从半导体产业，然后谈到台湾的地位，这件事情呢，大概是在过去这半年多当。美国开始不断的强调“美国制造”。当美国开始出链出现了战略研究，然后开始去研究它的四大领域，包括了半导体，包括了制药，包括了电池这一些相关的这一些所有的这一些产业，如何的去减少对于外在的依赖，而尽可能的提高他们自己自足的安全感的时候呢？我当时就不断的提醒。台湾的半导体现在对台湾来讲极为重要，它在我们 GDP 的比重高达了百分之十五以上。我们的出口之所以可以这么亮丽，其跟我们的半导体产业发光发热是有很大的关系的。但是现在呢，国际上面的一个浪潮，或者至少被英特尔游说出来的一个共同认知是，太依赖台湾是不安全的。他们要降低对台湾的依赖度，而我们对于自己由半导体所能够取得的安全，还能够维持多久？所以你看到英特尔的发展，你看到美国商务部长雷蒙多所说的话，这就是回到了台湾虚假的安全感。台湾其实我们很长一段时间，我们都认为台湾在战略地位上面是美国不可抛弃的。一个重要的旗帜，美国台湾对美国而言有极高的重要性。后来很多的战略战专家呢都会提到，其实呢，在整个的西太平洋这一块，台湾对美国没有那么重要。之后呢，台湾开始建立自己的一种安全意识，是说，因为半导体很重要，所以美国呢一定会强力保护住台湾。真的是如此吗？嘴巴上说的跟台湾非常好，但实际上在做的每一件事情，都在做好那一个万一失去的时候的那个准备。台湾难道不应该仔细地去思考，我们真正的安全处境应该来自于哪里？我在诉求台海和平的时候，其实当然每一件事情都是从台湾的角度出发，这一块土地上面的两千三百万的人民。的角度去出发这件事情，两岸之间的和平才是我们最重要的一个保障，绝对不是那个虚假的口头保证。这就是今天呢，我们从台湾的半导体去谈台湾的安全地位，来跟大家分享这礼拜所发生的连续这两件事情。我其实极为担心，因为我可以想象得到英特尔在美国的游说力量有多大。现在从政界一直到美国的媒体，他们普遍上面的那个认知，可是台湾似乎还没有意识到这背后所带给台湾的那个虚假安全感即将要破灭的这样子的一个危机。好的，非常谢谢大家的收听收看，我们下个礼拜再见喽，拜拜。